0: Continuamos con nuestra sección de psicología y lo hacemos de la mano de nuestro colaborador, el psicólogo Claudio Alarcón. En este caso y como primera sección de este 2024 queremos hablar de la ciberadicción o adicción al móvil y a las redes sociales. Claudio Alarcón, muy buenas tardes y feliz año nuevo.
1: Hola, buenas tardes, feliz año a todos.
0: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, nos gustaría profundizar en cuáles son esos signos o síntomas comunes de la adicción al móvil y a las redes sociales de esa ciberadicción que es muy característica, sobre todo en la población más joven.
1: Eh, pues bueno, sí sí que es verdad que eh, este tema es uno de, de los temas más importantes o que más estudios se están realizando ahora mismo en, en la psicología pues porque es verdad que, que afecta a muchos de, de nuestros jóvenes, ya que hay datos que, que afirman que, por ejemplo, hasta un 37% de, de los adolescentes eh, afirman que, que pasan más de seis horas diarias con el móvil. Entonces, sí que, sí que es un problema y, y como muchos lo han clasificado ya que será... Eh, la gran adicción de, de este siglo, si ¿no? en tiempos pasados eh, hubo eh, grandes eh, epidemias de, de adicciones, en este caso como la droga en los años 80 y demás. Eh, en, este, en este tiempo la, el uso o el abuso de, de las nuevas tecnologías
0: y en
1: este caso de, de los móviles y las redes sociales, está siendo la gran, la gran epidemia de, de nuestro
0: tiempo. Una de las cosas más conocidas es el desarrollo o el avance en esos teléfonos móviles como puede ser Apple o Samsung o cualquiera de las marcas conocidas, pero sí que nos gustaría conocer un poco más esos factores que contribuyen a ese desarrollo de una ciberadicción en esa población en concreto.
1: Sí, pues eh, sí que es verdad que, que los mecanismos que qué pasa dentro de nosotros para poder para pasar tanta hora con el móvil y, y que no nos demos cuenta o que creamos que, que estamos empleando nuestro tiempo de, de forma correcta, pues al final pasa como cualquier adicción, eh, en este caso eh, eh, es al móvil pero los mecanismos que, que se que se instauran en nuestro cerebro son muy muy parecidos. Por un lado, esa recompensa instantánea de en tanto interacción en redes sociales o el uso del teléfono con juegos y demás, eh, lo que hacen es que activan los centros de, de recompensa de, de nuestro cerebro, ¿no? eh, el centro de, de placer. Eh, liberando dopamina en nuestro cerebro y, eh, y creando una sensación de, de placer eh, inmediato y en muy corto plazo. Eh, pues estoy usando Instagram, eh, mi cerebro está, está recibiendo esa eh, eh, esta bomba de dopamina que hace que, que me sienta me sienta bien. Eh, Eso por un lado. Por, por otro, eh, buscamos... Eh, a través de, también de las redes sociales y del uso de, de, de este mundo digital, eh, pues un poco la, la validación la validación social, que buscamos esa aprobación y validación de, de nosotros mismos, pues a través de subir fotos, para ver eh, los likes que tiene, los comentarios que me hace, eh, y eso, eh, lógicamente, eh, si yo subo algo, y le dan like y me dicen que guapo soy, que eh, pues eh, lo que va haciendo es que se, se va volviendo un reforzador de, de mi autoestima eh, que hace que al final, si abuso de ello pues pueda perder el control sobre ello eh, también eh, ese miedo a, a perderse eventos, noticias o experiencias que estén pasando en la red si, si no tengo si no tengo el móvil eh, o, no estoy, o no estoy atento o conectado permanentemente, eh, entonces eh, otro de los mecanismos que hace que se abusemos del móvil. Y por último un poco ese escape emocional no contra el aburrimiento o contra problemas emocionales o situaciones estresantes que, que nos produce... Eh, eh, el móvil al final es una forma de, de evadirse de, de la realidad eh, pues me pongo a ver por ejemplo vídeos en TikTok o me pongo a, a, a jugar en algún juego de, de lo que trae el móvil y al final eh, por todo lo que hemos dicho antes hace que sea una vía de escape emocional más o menos estos son los principales mecanismos que hacen que, que abusemos de, de forma continuada del uso del, del teléfono.
0: Un poco en relación con lo que has comentado, eh, ¿cómo puede afectar a la salud mental de una persona el que se base su vida en los me gusta y en los comentarios de las personas en redes sociales? También en las relaciones interpersonales, que es algo a destacar, porque hemos dejado de hablar cara a cara y nos comunicamos a través de las redes sociales y también es algo muy peligroso. ¿Cómo nos puede afectar a nuestra salud mental?
1: Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que cada vez también en consultas se... ...se dan más, más situaciones de, de chicos... ...sobre todo el perfil de esos chicos de entre eh, 14 a, a 18 años... ...que, que, que eh, prácticamente eh, disocian eh, incluso su vida eh, virtual... De, de, su vida, ...de su vida real, ¿no?... ...llevan una vida eh, eh, virtual... Eh, que, que muchas veces eh, difiere de, de esa vida social, porque sobre todo en, en esa vida social real, pues a lo mejor son chicos que, que no han desarrollado todas las habilidades sociales todavía, eh, que, que no tienen eh, esa popularidad entre, entre sus iguales y, y encuentran esa vía esa de escape en ese mundo virtual en el que no, no hay que mostrarse, en el que no hay que presentarse eh, cara, cara. Eh, a cara. ¿A qué ayudó a esto? Pues la pandemia y ese tiempo de, de, de estar en, en casa hizo que, que este mundo virtual eh, cogiera eh, mucha fuerza eh, y, y sí que es verdad que ha desarrollado eh, problemas de, de autoestima, eh, problemas asociados a Incluso eh, el procesos de, de ansiedad y, y depresión cuando no tengo eh, ese, ese acceso a, a esa vida eh, digital. Y incluso, eh, como tú eh, comentabas, eh, al final eh, se generan una serie de, de problemas psicológicos eh, cuando no concuerdan esa, esas dos vidas que, ...que comentamos, esa vida virtual y, y esa vida
0: social. Pues para finalizar y quizá un mensaje para concienciar a toda esa población... ...sobre todo a esas generaciones eh, más jóvenes... ...¿cómo pueden prevenir o evitar esa adicción al móvil? ¿Cómo pueden compaginar esa vida virtual con esa vida real?
1: Sí, bueno, eh, sobre todo eh, lo más importante sería la prevención y, y el tratamiento... Y tiene que ser un trabajo conjunto, yo creo, entre, entre familia eh, y, y los chicos, eh, sobre todo en el caso de, lo, de los chicos, de los chicos jóvenes, eh, ya que eh, muchas veces eh, el primer problema eh, que encontramos es que ellos no son conscientes de, de ese abuso, ¿no? Y lo ven como, como algo como algo normal. Entonces, eh, primero esa psicoeducación en torno a los riesgos y las consecuencias de, de una ciberadición. Eh, después también eh, poner límites eh, tanto al uso de, del teléfono móvil eh, con, con acuerdo con, con ellos, pues cuando nos sentamos en la mesa no se usa los teléfonos, eh, cuando me voy a acostar eh, en la hora de, de dormirse el teléfono se queda fuera de la habitación, eh, pequeñas pautas eh, así que hacen que, que se facilite el control de, del uso y también el uso de, de esos limitadores o aplicaciones de, de monitoreo ¿no? que, que las propias redes sociales eh, en prevención de, de, de de, ese, de esas eh han implantado tanto Instagram como casi TikTok, todas las redes sociales eh, tú mismo puedes poner eh, activar eh, este, este aviso que te avisen cuando lleva un cierto tiempo y al final eh, lo que hace eh, eso es eh, hacernos conscientes de, del tiempo que, que pasamos en, en redes sociales que al final si pasa de, de, la, de la hora diaria empieza a ser un poco preocupante porque eh, al final, eh, como hemos visto antes, son recompensas instantáneas pero que no te aportan nada más que, que esa, eh, esa sensación de, de placer instantánea y, y poco más. Y, y también el caso ya más, más extremo en el que se deteste, eh, eh esa y de, de adicción o de acceso de, de eh, eh, los teléfonos móviles y las redes sociales, sea efectivo, pues eh, ponerse en manos de un profesional de, de la salud mental, eh, sobre todo para realizar una terapia enfocada a, a el control de, de esa adicción, si es que la persona no, no puede tener ese control por sí mismo.
0: Pues Claudio Alarcón, nosotros nos quedamos con esas pautas a seguir para evitar esa ciberadicción y queremos como siempre agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de psicología y en nuestro programa para hablar de este tema tan actual y tan interesante. Muchísimas gracias. A
1: vosotros siempre.